0: heute sprechen wir über Schönheitsideale in der Berufswelt, richtig? Und Verena, du hast ja ordentlich ja. Artikel an uns weitergeleitet. Ich habe ehrlich gesagt so nicht gelesen.
1: Doch, ich habe sie gelesen. Ich habe sie alle gelesen. Hast du gelesen?
0: Ja, ja, ich fand sie auch echt gut. Ich habe die ersten angefangen,
1: ja. Sind waren ja recht kurz. Das Erzähl mal.
2: Ja, wir hatten ja ähm, schon mal so über das Thema gesprochen. Und da kamen ja so diverse ähm, Verweise auf Studien, die kann ja vielleicht die Christine und du, Friederike, kannst es ja vielleicht auch nochmal teilen gleich, ähm, in ob und inwieweit äh, das Aussehen Einfluss auf die Bezahlung hat oder den beruflichen Erfolg, wenn man den jetzt in, in Euronen misst. Und äh, da wollte ich einfach nochmal gucken, okay, was sind das denn für Studien? Habe ich dann selber nochmal ein bisschen gegoogelt und habe dann sehr zuverlässige Quellen gefunden, sag ich jetzt mal, von diversen Seiten. Und da kam dann aber für mich jetzt erstmal raus, wo nach dieser Kurzsuche, es gibt halt solche und solche Studien. Ne? Also bei manchen Studien kommt halt raus, ja, es hat einen Einfluss und dann verdient der Mann 5% mehr, wenn er gut aussieht oder 7% mehr, wenn er gut aussieht, als er, der Mann in der gleichen Position, der weniger gut aussieht. Und bei Frauen sind es dann irgendwie fünf Prozent. Also es war jetzt bei einer Studie. Und in der anderen Studie kam man raus, nee, stimmt gar nicht. Das ist die Studie war nur eine zu kleine Stichmenge der unattraktiven Menschen und deswegen mhm. kann man das gar nicht so verallgemeinern. Also im Endeffekt kam halt jetzt für mich so ein bisschen in Summe dabei raus. Nichts genaues weiß man nicht.
0: Ja, aber Christine, wie siehst du das aus deiner hm. professionellen Warte? Ich meine, äh, zahlst du als Personalleiterin hm. den attraktiven Menschen mehr? Oh ja, su super Aussage. Kann man den kann man genau. Schlagzeug draus machen.
1: Aber Nein. Ich, äh, na, natürlich nicht. Also, aber ähm, es gibt verschiedene Ansatzpunkte. Also Bezahlung ist ja meistens die Folge aus einer Leistungsbeurteilung. Und da fängt ja das ähm, Thema schon an, weil da gibt es bereits schon viele Vorurteile unconscious Bias. Und ähm, ich, ich habe schon in meiner beruflichen Laufbahn öfter ähm, in Analysen bei Unconscious Bias entdeckt. Und da gehört der Halo-Effekt halt auch dazu, dass wenn ich äh, äh, schöne Menschen sehe oder attraktive Menschen, dass ich automatische Attribute verbinde, wie die sind total nett sehr kooperativ, die bringen gute Leistung. Also das, äh, finde ich, kann man schon manchmal erkennen und aus dieser besseren Leistungsbeurteilung ergibt sich meistens auch eine höhere Gehaltserhöhung.
2: Mhm. Und
1: ähm, das äh, auch der Gegenteil ist der Fett, das Effekt ist, glaube ich, der Horneffekt, dass wir, zum Beispiel man übergewichtigen Menschen oft Attribute zuschreibt wie, ah, sind die jetzt nicht ganz so fleißig. Mhm. Ähm, äh, ne? Also ich finde, das reicht eigentlich schon aus, <lacht> dass mhm. äh, jemand übergewichtig ist, nicht, nicht leistungsstark ist oder nicht fleißig ist. Und ich finde ähm, das ist ganz wichtig, dass man immer wieder drüber spricht, Analysen zieht und äh, aufdeckt, hey, das ist, ähm, wir müssen Methoden finden und Instrumente verwenden, die diese Objektivität besser herstellen. Mhm. Deswegen, ich glaube, Unconscious Conscious Bias Vorteile gibt es. Haben wir ja alle Menschen, ich meine, äh, Rike du bist da äh, äh, die Expertin, kannst da vielleicht was zu sagen, wie wir Entscheidungen treffen. Ich habe mir gemerkt, dass über 95 Prozent unserer Entscheidungen werden emotional getroffen und da spielen Stereotypenvorteile eine große Rolle. Und auch bei diesem Thema dann ja, Gehaltserhöhung. Genau, genau. Ne, Rike ist doch so,
0: irgendwie 95 Prozent werden emotional getroffen, ich würde sogar sagen, alle Entscheidungen werden emotional getroffen mhm. und später eben logisch legitimiert. Man versucht halt hinterher, Begründungen zu finden, warum die Entscheidung die richtige war, ähm, die dann auf äh, vermeintlich logischen Fakten basieren. Aber ganz viel davon ist eben über das erste System laut Kahnemann gesteuert, dass ähm, da, wo die das Bauchgefühl drin sitzt oder der Algorithmus, der sich durch unsere Sozialisierung so ähm, gebildet hat, dass darauf die Entscheidung getroffen wird und hinterher wird gesagt, ja, aber aus den und den Gründen, so ähm, legitimiere ich das eben logisch mit, mit Fakten und belege das nochmal. Aber die Entscheidung ist längst getroffen. Ähm, und ich glaube, wir werden ja auch ganz häufig in die Richtung gebracht. Ich meine, wenn wir uns jetzt die große Diskussion anschauen, habt ihr die mitgekriegt bezüglich des Disney-Films? Ähm, Ariel? Nee. Also Ariel ist, wird als äh, Real Life ähm, verfilmt, gerade von Disney, beziehungsweise kommt jetzt irgendwann in 23 raus mhm. ähm, und sie haben Ariel mit einer äh, Afroamerikanerin besetzt, <lacht> weshalb man dann bei TikTok und so weiter Reaktionen von kleinen ähm, afroamerikanischen Mädchen gefilmt hat, die das erste Mal den Trailer sehen und ähm, zeigen, wie eben Arielle als afroamerikanische Schauspielerin eben dargestellt wird oder mit einer afroamerikanischen Schauspielerin. Und die Mädels flippen aus ähm, und freuen sich total, dass eben ihre Hautfarbe repräsentiert wird in einem äh, Disney-Film. Daraufhin wurden wieder alte Zeichnungen von einer äh, Zeichnerin ähm, populär, das war schon mal vor ein paar Jahren, die die ganzen Disney-Charaktere mal so gezeichnet hätte, hatte, ähm, als wären es normale Menschen. Also alle ein bisschen also weniger Taille, ein bisschen mehr Bauch, ein bisschen mehr Busen äh, und ähm, vielleicht nicht ganz so überzeichnet, wie eben Disney das macht. Und auch das löst wieder eine starke Diskussion aus, inwieweit wir eigentlich geprägt sind, als Kinder schon von diesem Schönheitsideal, das... Disney uns in die Köpfe gesetzt hat oder eben jetzt, um nicht nur Disney zu nennen, sondern andere Cartoons und so weiter oder Märchenvorlagen ähm, und das ist eine spannende Diskussion, glaube ich. Ja, also wenn man jetzt nochmal auf Ariel zurückgeht, da ist ja äh, die gute Ariel, eine äh, Sanduhrenfigur, ja Meerjungfrau, äh, elegant und schön und die ähm, dicke Krake ist die Hexe, die die Böse ist und so weiter. Also ne, wir sehen immer wieder diese Stereotypen gerade in den Märchen und
2: das ist halt das, was uns auch sehr stark als Kinder prägt. Ja, und jetzt fällt mir auch gerade was ein, was, äh, was wir letztens mal besprochen hatten bei dem Thema äh, Einfluss von Corona auf die, auf die Arbeitswelt. Und zwar. Achso, ich dachte auf die physische. <lacht> ich nehme zu. <lacht> ja, das das hat damit was zu tun, weil ja, ich, ähm, ja nach nachdem Corona halt äh, ja wieder abgesiegt war, sage ich jetzt mal die die ähm, Einschränkungen gelockert worden sind und man wieder nicht halt diesen sozialen Abstand halten musste und so weiter, haben wir halt gesagt, ja jetzt äh, freuen wir uns, wenn die Mitarbeiter wieder ins Büro kommen und ähm, ja. viele Mitarbeiter haben auch gesagt, ach nee. Und dann haben wir natürlich gedacht, naja, vielleicht möchten wir nicht den Arbeitsweg auf sich nehmen, haben sich vielleicht zu Hause anders arrangiert, alle möglichen Gründe halt. Ne? Und ja. dann in einem Gespräch kam dann aber halt raus, dass es durchaus auch manche Mitarbeiter gibt, die sagen, ach, ich fühle mich jetzt in meiner Haut nicht mehr so wohl, weil ich habe vielleicht das ein oder andere Fündchen zugenommen während Corona und jetzt mag ich nicht mehr mich selbst so sehr und möchte deswegen auch nicht mehr, so unbedingt gerne in die Arbeit gehen, weil dann bin ich ja quasi da mit meinen Kollegen und dann schäme ich mich. Und das finde ich eigentlich äh, total krass, weil das ist ja genau das, was du gerade sagst. Ne? Ich habe das Gefühl, als Person nicht mehr einem Schönheitsideal zu entsprechen. Also diese Sandvi Sanduhrfigur oder, oder ne? halt irgendwie so, dass man sich, dass man denkt, okay, ich werde akzeptiert, so wie ich bin. Und, und dann möchte ich also nicht mehr zur Arbeit gehen. Und ich meine, das ist natürlich total katastrophal, ja, wenn das dann so ausartet, dass äh, in den Köpfen Schönheitsideale drin sind, ähm, mit denen man sich dann misst und nur weil man das Gefühl hat, oh, ich bin jetzt hier nicht mehr so wie ähm, so wie das akzeptiert wird, deswegen möchte ich nicht mehr zum Büro gehen. Und okay. und das ja. ist natürlich dann auch wieder so wie das mit den kleinen Kindern ist, ja, ich bin nicht die Ariel, sondern ich bin, ich bin dick vielleicht, ne, Weil, ich bin vielleicht, habe vielleicht ein paar Funde mehr, und oder empfinde mich als dick und deswegen bin ich jetzt die böse Krake. Ja, also das ist natürlich mhm. ganz äh, schrecklich.
1: Und das hat wieder Einfluss, äh, Verena, dass, wenn ich wenig, weniger sichtbar bin, und ja. das zeigen ja schon die ersten Studien jetzt durch die Covid-Zeit und immer mehr flexibles Arbeiten, mehr Homeoffice. Je weniger du sichtbar bist, äh, hat das natürlich auch Einfluss auf deine Karriere. Ähm, also ähm, Und das, das ähm, kann ich auch bestätigen, das habe ich auch schon selbst an mir gemerkt, äh, wenn auch Teilzeitkräfte, das, Und dem muss man, das muss man sich bewusst machen, sind ja auch weniger sichtbar, weil die arbeiten halt nicht 40, 50 Stunden in der Woche, aber bringen deswegen nicht schlechtere Leistung. Äh, sie sind nur weniger sichtbar. Und genauso ist das jetzt äh, mit dem flexiblen Arbeiten, äh, dass sogar manche ähm, Forscher empfehlen, geht öfter ins Büro, damit ihr sichtbarer seid. Obwohl das nichts mit der Leistung zu tun hat. Ähm, es ist schon, äh, ist schon
0: verrückt. Und dann müssen wir uns eigentlich wieder angucken, ähm, wer in der Corona-Zeit in, in, in ganz, ganz vielen Fällen die häusliche Rolle wieder übernommen hat. Also sprich, sich um die Kinder kümmern, Hausaufgaben machen, blablabla, bla bla, Haushalt. Ähm, und dann jetzt, wenn die Möglichkeit gegeben ist, wieder ähm, remote zu arbeiten. Also es haben ja viele Frauen diese Rolle übernommen. Und jetzt ist die Entscheidung, ey, wir können zu Hause bleiben. Äh, wer, wer von uns beiden bleibt denn zu Hause, weil ähm, ich kann dann in der Zwischenzeit auch mal die Geschirrspülmaschine ausräumen und bla bla bla. Ja, so, so profane ja. Dinge. Ja. Dass dann doch wieder die, die Frau zu Hause bleibt, weil diese, diese Alltagsroutinen wieder an ihr hängen bleiben, in ganz vielen Fällen. Ich will nicht sagen immer. Und das wieder dazu führt, dass sie weniger sichtbar sind in der Organisation und dementsprechend weiterhin in ihrer Karriere gehemmt werden.
2: Ja, und ich meine gerade diese Sichtbarkeit ähm, durch diese zufälligen Begegnungen, die kann man halt wirklich mhm. eigentlich nur herstellen, wenn man vor Ort im Büro ist. Und ja. gerade diese zufälligen Begegnungen, das ist mir dann auch äh, letztens noch wieder aufgefallen, als ich dann äh, im Büro war und halt dann zur Kantine gegangen bin, bin ich drei, vier Leuten begegnet, die ich schon bestimmt seit zwei Jahren nicht gesehen habe, also von Angesicht zu Angesicht. Und die dann erzählt haben, ach, ich habe das tolle Projekt gemacht, ich habe das gemacht, ich habe das Thema, das Thema. Und auf einmal hatte man wieder eine Vorstellung von dem, was die Leute tun, was die Leute leisten. Und dann hat man natürlich wieder viel ein ganz anderes Bild davon, welchen Impact die Menschen haben und, und zu welchen Themen man die Leute auch vielleicht auch wieder ansprechen kann. Und wenn ich aber nie das, diese Möglichkeit habe, die Leute mal spontan zu treffen und immer nur, wenn es dann wirklich mal ein Meeting gibt, wo man über was Konkretes spricht, ja, dann kann man dann auch quasi nicht vielleicht sichtbar sein gegenüber Leuten, denen man sonst im normalen beruflichen täglichen Doing eben nicht begegnet. Und von daher, Christine, kann ich deine Aussage 100% nachempfinden, weil es gibt einfach so viele Beispiele, dass es halt dann doch irgendwie schon auch praktisch ist, wenn man halt einfach mal so einen kaffeeküchen äh, talk mit jemandem hat, der vielleicht auch in einer anderen Abteilung ist, weil man dadurch einfach auch nochmal eine Beziehung aufbaut zu die Arbeit, bei der man dann enger zusammenarbeiten kann.
1: Mhm. Ja, äh, um nochmal auf einen ähm, Artikel zurückzukommen, den du geteilt hattest, Verena, das fand ich nämlich ähm, ganz spannend, äh, wo es so ging, was heißt denn Schönheit eigentlich? Ähm, und und das kann ich nur bestätigen. Also, es gibt ja Studien mit Gesicht soll symmetrisch sein, wenig Falten, ne? äh, große Augen und so. Aber was ich ganz spannend fand, ähm, und das empfinde ich auch so, ähm, es geht viel um Ausstrahlung und um Charisma und um Selbstbewusstsein. Ja. Und das kann ich total bestätigen, dass Menschen, die so selbstbewusst sind und ist ja die Frage, was wird als charismatisch dann nochmal wahrgenommen, dass, dass ich die, dass, dass ich die schon ganz anders wahrnehme, ne?
2: Es ist nicht nur pure Schönheit. Ja, und auch die positive Ausstrahlung. Ne? Die positive Ausstrahlung, dass man halt nicht ähm, mit einem traurigen Gesicht da sitzt, sondern dass man einfach irgendwie positiv wirkt, glücklich wirkt und auch das Gefühl vermittelt, ähm, dass man zugänglich ist für andere. Und das ist, macht einen ja auch attraktiv. Und ich finde, was ich an mir selber auch beobachtet habe, äh, jetzt nicht unbedingt im beruflichen Umfeld, sondern auch im privaten Umfeld ist, dass wenn ich Leute länger kenne und ich irgendwie eine persönliche Beziehung zu denen aufgebaut habe, ähm, dann finde ich die meist attraktiver, als wenn ich die vorher nicht kenne. Einfach, weil man mhm. sich halt irgendwie länger kennt und wenn man sich aneinander gewöhnt hat und irgendwie ja weiß man, wie die Person so drauf ist, wie sie so aussieht und, und dann findet man die direkt irgendwie attraktiver, komischerweise. Und ich könnte mir vorstellen, dass mhm. ich das halt auch auf das... Ähm, ja, auf das berufliche Umfeld übertragen lässt, dass man dann auch ähm, jemanden, mit dem man mehr Zeit verbringt, den man öfter sieht, dass man sich mehr an den gewöhnt und dann hat man dann auch diesen Effekt, dass man dieser vertrauten Person äh, irgendwie mehr Wohlwollen entgegenbringt, obwohl das jetzt ja eigentlich gar nicht so gewollt ist. Aber das ist halt dieser Unconscious Bias, von dem du auch geredet hast, Christine, dass man halt da irgendwie äh, eine größere Sympathie dann entwickelt.
0: Wenn wir... Selbstbewusstsein als Schönheitskriterium mal ranziehen. Würdet ihr sagen, dass das ein Unterschied ist, äh, selbstbewusste Frau und selbstbewusster Mann? Wird das unterschiedlich bewertet oder ist das identisch? Ja, das ist eine, das ist eine super Frage. Habe ähm, ich auch so von was zu sagen.
1: <lacht> ja, erzähl. Aber äh, das jetzt ist weniger wissenschaftlich, das ist so. Ähm, eigene Wahrnehmung aus 20 Jahren Personalarbeit. Ähm, also nur mal ein Beispiel, äh, wie gesagt, es ist, ist nur ein, ein konkretes Beispiel, wo ich mir gedacht habe, so, hm, ähm, warum ist das so? Ähm, wenn äh, Frauen einen Job angeboten wird, wenn Männern einen Job angeboten wird, ja. ähm, äh, wissen wir, dass oft Männer mutiger sind und fordern. Reicht ja. nämlich das Gehalt, die Bedingungen etc. Und das wird meistens von der männlichen Führungskraft als stark wahrgenommen. Ah, super, ja, und der ja, äh, fordert und engagiert, selbstbewusst. Wenn eine Frau ja. fordernd ist äh, bei, den, ähm, bei den Rahmenbedingungen und Gehalt, wird das mit Attributen verknüpft wie, ach, oh, jetzt schon schwierig, mhm. ähm, so dominant. Ach, kooperiert die dann auch gut mit den KollegInnen? Also ich ich ähm, ich sage es jetzt ein bisschen extremer, damit es noch, noch ähm, verständlicher wird. Aber das ähm, deswegen Mann, äh, wenn er vorne ist, er selbstbewusst. Bei Frauen wird das eher oftmals weniger mit Selbstbewusstsein verknüpft, sondern eher mit. Vielleicht ist sie nicht so kollaborativ oder kooperativ, wie wir uns das wünschen.
2: Und ich könnte mir schon mhm. vorstellen, dass das auch so ein, so ein äh so ein, ja wieder so ein Bias ist oder so eine Erwartungshaltung, die man hat. Ne? Die Frau, die ist halt, äh, sie soll unterstützen, wenn man sie fragt. Ja, aber, aber wenn sie jetzt immer, immer kommt und, und macht und tut und hier und noch, auch noch 50 Vorschläge hat und dann, äh, dann ist das irgendwie nicht sehr fraulich ja oder nicht sehr, dann ist das nicht Stereotyp, sage ich jetzt mal. Ja. Und das wirkt halt dann komisch. Ne? Also sobald man quasi sein eigenes Stereotyp verlässt, wirkt man erstmal seltsam auf, auf andere Menschen. Und, und das ist erstmal komisch und das müssen dann die anderen Menschen dann erstmal einordnen und dann ja geht erstmal so ein bisschen so die ähm, die eigene das eigene System wird ins Wanken gebracht und da muss man dann erstmal mit umgehen. Und das ist, denke ich, schon etwas, was für Frauen im beruflichen Umfeld manchmal schwierig sein kann, weil nämlich genau des, deswegen diese ganzen Beurteilungen von außen so schwierig werden. Ne? Ja, okay, die ist irgendwie aktiver als alle anderen, das ist aber seltsam. Hm. Mhm. Die ist ja, die ist ja dick und nicht dünn, das ist aber seltsam. Ach, die schmilzt mhm. sich ja gar nicht, das ist aber komisch und die hat ihre Fingernägel gar nicht bunt lackiert, das ist aber seltsam. Also ne, das, was man auch so in der Medienwelt so oft beobachtet, dass mhm. Frauen super viel beurteilt werden, ne? nach, nach irgendwelchen Äußerlichkeiten, ähm, nach äh, ja, nach Dingen, die nach den Männern gar nicht beurteilt werden würden. Ne? Ich weiß nicht, der ja, stimmt. Friederike, du lachst, du hast jetzt bestimmt wieder fünf Beispiele. <lacht> <lacht> Aber halt diese. Naja, ich habe tatsächlich,
0: hab tatsächlich ein Beispiel, wo ähm, ähm, die Frage mal gestellt wird, wurde, ob ich mh, selbstkritisch genug bin. Und meine Freunde, die mich kennen, die wissen eigentlich, dass ich immer so sehr lange über meine eigenen Tätigkeiten nachdenke und sehr, sehr kritisch mit mir selbst bin, aber ich trage das vielleicht nicht immer nach außen. Und ich weiß nicht, ob ähm, dieses nach außen getragene Selbstbewusstsein, das ich ja offensichtlich porträtiert habe, dass mir das nicht als Frau vielleicht negativer ausgelegt worden ist, als es einem Mann ausgelegt worden wäre. Das wäre halt äh, mein Fragezeichen, ob da ein Bias mitgespielt hat oder ob ich dann wirklich auch objektiv genderfrei ähm, zu weit nach vorne gegangen bin. Ne? Und ich meine alleine, dass ich mir die Frage stelle, zeugt ja schon von Selbstreflexion.
2: Ja, aber was ist jetzt die... Was ist jetzt der, der mhm. Tipp, den wir mitgeben wollen? Also, wollen wir jetzt sagen, ja, wenn man eine Frau ist, dann soll man bloß nicht so selbstbewusst dann auftreten? Weil also ich glaube, das ist jetzt ja nicht unbedingt das, was wir nee. sagen wollen, oder? Aber
1: ich, ich glaube, dass, äh, dass eine gewisse Leichtigkeit wichtig ist. Ja. Äh, grundsätzlich ähm, eine Leichtigkeit, ähm, äh, mit, mit solchen Rückmeldungen umzugehen äh, und eine Leichtigkeit, mit Fehlern umzugehen. Ich glaube, dass dass äh, das unheimlich gut ankommt und, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch nur Menschen können, die selbstbewusst sind. Ja. Äh, wenn was schief läuft, halt auch mal sagen, Mensch, ist jetzt halt Richtig. halt nicht so gut funktioniert. Nächstes Mal machen wir es anders, oder wenn Kritik kommt, Mensch, ja, gut, war jetzt äh, hätte anders laufen können. Also ich letztendlich geht es ja darum, jeder entscheidet für sich ja, was, was nimmt er oder sie an Feedback an und was nicht. Was mache ich draus? Ähm, aber da offen, offen einfach äh, zu reagieren und nicht zu verkrampft. ich glaube, ähm, ähm, dass
0: das hilft. Und, und das kann man eigentlich nur, wenn man selbstbewusst ist. Und ich glaube, ich stimme dir voll zu, ich glaube, dass das halt äh, der Unterschied auch ist zwischen echten Selbstbewusstsein und in sich selbst ruhend und auch hm. Fehler dann zugeben zu können, weil man weiß, das macht einem jetzt nicht alles kaputt, sondern ähm, man verbessert sich eher, wenn man auch offen ist äh, für so eine Kritik und offen ist, über Fehler zu reflektieren, weil man sich, sich und das Team dann verbessert, äh, im Gegensatz zu oberflächlicher oder vorgetäuschter, äh, vorgetäuschten Selbstbewusstsein, wo man eigentlich nur nach außen pusht, pusht, pusht und dann keine Kritik mehr zulässt, äh, weil, ja, weil, man dann, weil das Kartenhaus dann irgendwie in sich zusammenbricht. Und ich glaube, dass das dann auch die echte Attraktivität ausmacht, von der wir ja ursprünglich gesprochen haben, oder diesem Schönheitsideal entspricht, dass man diese Ruhe hat und dieses Selbstvertrauen, das wird sich schon richten. Und ich weiß, ich werde mein Bestes tun und das Beste ist auch und das ist auch gut genug für mein Team und für die Firma, um sich da nicht im Selbstwert irgendwie erschüttern zu lassen.
1: Und authentisch bleiben, ne? Ist auch so ein bisschen authentisch bleiben, wie, Verena, du hattest ja gesagt, mit diesen typischen Attributen, wenn du dich nicht schminkst, bist du komisch, <lacht> ne? Oder entsprechende Kleidung trinkst. Ich glaube, ich, ähm, ich glaube, da haben sich die Zeiten auch Gott sei Dank geändert, dass Authentizität wichtiger ist als, ähm, gewisse Schönheitsideale, was du anziehst, wie du dich zurechtmachst, oder? Oder was denkst du,
2: Verena? Ich glaube auch, dass sich die ähm, Zeiten geändert haben. Und äh, hoffentlich, also auf jeden Fall beobachte ich das bei mir ähm, im Umfeld und ich höre das auch so aus meinem Umfeld, dass es, also ich höre auf jeden Fall weniger, weniger Beschwerden als noch vor zehn Jahren, ne, sage ich jetzt mal so, von, von anderen Frauen, die, mit denen ich mich unterhalte. Ähm, von daher, glaube ich, sind wir da schon auf dem richtigen Weg. Aber man kann auch irgendwo sich nie ähm, sicher sein sage ich jetzt mal, was, was ein anderer über jemanden über einen denkt. Und es kann immer sein, dass, äh, dass ich jetzt, wenn ich, äh, keine Ahnung, die rote Jacke anziehe, die mich total happy macht und mit der ich mich richtig gut wohlfühle und die ich so, die ich auf eine Messe anziehe, kann immer sein, dass einer sagt, uh, die ist aber rot, oh, was ist das denn, ne? So und da muss man dann halt drüber stehen und sagen, ja. So. Also ich meine, man weiß halt, am Ende des Tages gibt so viele Menschen und die meisten sind sowieso mit sich selbst am meisten beschäftigt. Und wenn die dann in der Zeit sagen, oh, die Jacke mag ich aber nicht gut, dann macht mich das ja nicht zu einem schlechteren Menschen, nur weil ich mal heute eine Jacke habe die Person XY nicht, nicht schön findet. Ne? Und ich glaube, das ist halt das, wo, wo, wo man halt dann drüber stehen muss und äh, dann, dann halt diese Authentizität mitbringen muss, dass man sich halt, so kleidet und so schminkt und so die Haare macht, wie, es, wie man sich selber damit wohlfühlt.
0: Aber das bringt mich auf einen, auf einen guten Punkt, wo wir jetzt über Kleidung sprechen. Ähm, gibt es immer noch absolute No-Gos fürs Büro, was man an Kleidung nicht machen darf, als Frau oder als Mann. Es hat sich ja jetzt vieles geändert, seitdem einige Chefs die Krawatte abgelegt haben ähm, und Frauen äh, laut dem Knigge schon seit mehreren Jahren keine Perlonstrumpfösen mehr tragen müssen. Was gibt es aber noch für No-Gos? Und Röcke. Also, ja, oder Röcke, genau. Ähm, Flip-Flops beispielsweise. Und jetzt reden wir mal nicht über Flipflops für Frauen, sondern Flipflops für Männer. Oh. Ja, also was gibt es für No-Gos aus eurer Sicht? Und ihr kommt ja, sorry, dass ich das nochmal reinschiebe, ihr kommt ja aus komplett unterschiedlichen. Ich glaube, Verena, du kommst eher aus noch einem sehr konservativen Großunternehmen oder was das angeht, jedenfalls von der Kleidung her, ähm, äh, traditionell, Christine, bei dir ist es eher modisch äh, am Puls der Zeit, sage ich mal. Also würde mich genau der konträre Blick mal interessieren. Ja, ähm, also ja, du
1: sagst ja, ich glaube, es hat sich unheimlich viel geändert in den letzten zwei Jahren mit dem Homeoffice und mm. wo, glaube ich, unser ähm, Schrank sich mit Trainingshosen, Leggings und T-Shirts gefüllt hat. Und äh, als man wieder ins Office ging, musste man sich erstmal neue Klamotten kaufen, weil sich auch entsprechend die Figur verändert hat, sei es in die eine oder andere ja. Richtung. Ähm, aber ich, ähm, ich finde, es ist viel legerer geworden und das finde ich super toll, ähm, weil ähm, ich finde, es geht um gepflegtes Aussehen und nicht, ob ich jetzt ein, äh, ein tolles Hemd trage, Bluse oder oder ein Hoodie. Ähm, jeder soll sich so ausdrücken, wie er möchte. Ich finde es wichtig, dass man nicht andere belästigt und blessing tue ich mit äh, unangenehmen Gerüchen zum Beispiel. Also gepflegt sein ist einfach wichtig. Ähm, und ähm, und wo ich denke, das muss jetzt nicht sein, ist, ähm, äh, äh, wenn es äh, zu zu dackig wird, sag ich mal, im Sommer. Und äh, ich, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn Männer im Sommer kurze Hose tragen. Die muss halt nicht so kurz sein, dass man auch den Popo sieht. Genauso bei Frauen. Ähm, also ich finde alles, womit man andere nicht nicht zu nah oder das einen belästigen Charakter hat, aber auch da sind natürlich wieder die Sichtweise sehr individuell, finde ich, ist fast alles erlaubt, also ähm, Flipflops sind jetzt nicht in, in Sachen Arbeitssicherheit nicht immer optimal, also für mich spielt auch äh, Gesundheit und Sicherheit eine wichtige Rolle, ne? Stimmt, ja. da kann man eher stolpern, deswegen finde ich festere Schuhe besser, weil es soll jeder wieder gesund und sicher nach Hause gehen, wie er zur Arbeit oder mhm. sie zur Arbeit
0: gekommen ist. Das würde ja bedeuten, dass wir auch keine hochhackigen Schuhe mehr tragen oder Pumps. Yippie! Die Zeit. <lacht> Nie oh, wieder hi. Stilettos. <lacht> Juhu! Na, aber das ist halt auch schwierig, gerade wenn du ein diverses Unternehmen hast, wo du halt verschiedene ähm, äh, kulturelle Zusammenhänge bringst. Für die einen ist das okay, eine Hot Pants. für die anderen ist das schon die Belästigung, ne? Absolut. Ja. Verena. Mhm.
2: Ja, also du hast ja vorhin äh, so schön gesagt, dass ich aus einem Unternehmen komme, das früher vielleicht konservativer war als Großkonzern. Ja. Ähm, ich würde mich aber trotzdem eigentlich der, äh, der Christine ganz gerne anschließen. Also ähm, mindestens mal, wenn ich jetzt im, äh, die, mit den Kollegen rede, die ich im Homeoffice dann vor ihren Rechnern sehe, da habe ich auch äh, öfter mal den einen oder anderen, der ein Hoodie anhat und das finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also da scheinen sich auch eigentlich alle mit äh, wohlzufühlen. Ähm, auch im Büro? Wäre das für dich ich, okay? Also, ich ich denke jetzt darüber nach. Ja. Also für mich wäre das auch okay, wenn jemand im Hoodie in, ins Büro kommt. Also Klar. wenn wenn die Person sich damit wohlfühlt, dann soll das, so, soll das halt so passieren. Ähm, was ich allerdings äh, beobachte, ist, dass, ähm, dass es doch weniger, ich sag mal, Führungskräfte gibt, ähm, ich sag mal in den höheren Ebenen, die mit einem Hoodie ins Büro kommen. Aber mhm. ähm, wodurch das jetzt geleitet ist, wahrscheinlich, also ich könnte mir vorstellen, dass dass die das als vielleicht in ihrer Position als nicht richtig empfinden und dann eher denken, ach nee, also jetzt mit Hoodie hier rumlaufen, das ist, ist mir zu mehr, zu viel Freizeit, zu wenig, äh, zu wenig. Ähm, Arbeit, sage ich jetzt mal. Und ich persönlich würde auch, glaube ich, ähm, mit einem Hoodie auch nicht in, in, ins, äh, ins Büro gehen. Also da, da würde ich mich jetzt auch selber, glaube ich, nicht ähm, richtig angezogen fühlen. Ähm, aber wie gesagt, ich, ich beobachte das und ich finde es auch in Ordnung. Und von daher, also das ist ja das Wichtige, ne, dass jeder so kommen kann, wie er möchte. Und äh, jetzt Richtung No-Gos würde ich auch sagen, flip -Flops nicht unbedingt die Schuhe, die, ähm, die, äh, die die Sicherheit mitbringen, die man halt haben sollte, wenn man sich äh, ja, auf dem, auf dem Werksgelände aufhält. Und äh, das Gleiche sehe ich eigentlich auch bei sehr hohen Schuhen. Ich habe da jetzt, äh, also es gibt da auf jeden Fall kein Verbot oder so. Und manche Frauen können damit ja auch sehr gut umgehen, also im Gegensatz okay. zu mir. Von daher, ich glaube, es wäre jetzt auch nicht äh, schlimm oder so. Ähm, aber also, was halt auf jeden Fall ähm, nicht unbedingt äh, eine gute Idee ist, ist, wenn man jetzt eine Werkshalle hat und da dann mit hohen Stilettos durchgeht. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt die mhm. beste Idee, sondern da sollte man dann flache Schuhe anziehen oder am besten natürlich... Ähm, wenn es dann auch so entsprechend vorgegeben ist, halt dann Sicherheitsschuhe. Ne? Also das, das wäre auch noch mal so ein, so ein Punkt, da würde ich der Christine eigentlich voll zustimmen. Und ich glaube, mit einer Hotpants ins Büro kommen ist jetzt auch nicht unbedingt äh, die beste Idee. Einfach ähm, ja oder im Bikini oder so. Ne? Also man sollte schon irgendwie <lacht> ins Büro kommen, dass man angezogen aussieht und nicht irgendwie so, als würde man gleich unter Solarbank sich legen. Also das ist, denke ich mal schon äh, guter, guter Tipp.
1: Aber wie du, mhm. wie du es schon beschreibst, wir sind ja alle so vielfältig, und das ist ja eigentlich das Schöne daran, dass sich die Zeiten so verändert haben, dass jeder ähm, diese Vielfältigkeit oder Individualität ausleben kann. Immer solange man natürlich niemanden belästigt oder einschränkt, oder einschränkt. Aber ähm, das finde ich so toll, dass heute diese Vielfältigkeit äh, gelebt werden kann und, und alle
0: ähm, respektiert werden dafür. Das finde ich toll. Mhm. Kommen sie bei euch mit dem Hoodie ins Büro, Christine?
1: Ja, ja. ja, Auf jeden Fall. Da, also ich, das meine ich halt mit dem, mit hat, dem Unterschied. Ja, ne?
0: Das ist halt, äh, aber
1: ich hatte auch einen Chef, der mit Trainingsanzug ins Büro gekommen ist, weil er dann nach Golf spielen gegangen ist. Also, <lacht> ähm, <lacht> oh, das
0: ist Leisure, ey. So viel zu Selbstbewusstsein.
1: Ja, ja. So, das hat sich in Corona verändert. Anfangs kam äh, ein äh, eine, eine alter Chef von mir, mit Anzug ins Büro und er ist gegangen mit Trainingsanzug. Also ja, ja. du siehst ja, wir alle durchlaufen so einen Prozess äh, und gerade die letzten zwei Jahre. Ja.
2: Wir hatten uns auch mal viele, die in Radlerhosen gekommen sind, weil sie dann auf ein, weil sie mit dem Fahrrad ins Büro gekommen ja. sind, also ein bisschen bequemer, ne? so ein gepolsterter Popo. Und ja. dann haben die sich dann halt im Büro dann irgendwo auf der Toilette gezogen.
0: Das ist, das ist ja in Ordnung. Also sich dann umziehen und so weiter und sagen, ich habe was weiß ich, meine Schmuddelklamotten, weil ich im Regen mit dem Fahrrad irgendwie hinfahre und dann äh, gehe ich in mein Dings. In Russland hatten sie immer ihre hochhackigen Schuhe im Schrank, im Büro äh, und draußen halt die Schneestiefel an. Ne? Äh, also mhm, ja, stimmt. das ist ja verständlich. Ich hatte auch diesen, ähm, vor ein paar Jahren war es so ein Aufschrei in einer, oh jetzt muss ich überlegen, osteuropäischen, wenn nicht sogar russischen äh, Fluggesellschaft und dazu muss man ja. sagen, also in Russland siehst du die Polizisten, die Polizistinnen am Flughafen, die haben hochhackige Schuhe an, ne? wo du echt denkst, die Männer haben so äh, Kampfboots an und die Mädels haben hochhackige Schuhe und du denkst nur so, wie willst du denn jetzt ein Terrorist irgendwie verfolgen in den Schuhen?
2: Ja, wenn du das ähm, kannst, dann kannst du das halt.
0: Ja, nee, das kannst du nicht. <lacht> es gibt auch
2: hier ich kann das bei
0: nicht Juristik bei Jurassic Park, so ein alter, äh, älterer Film, also irgendwie Teil 24 oder so davon, da läuft die durch diesen Action-Movie ga die ganze Zeit im, im Schmudder, im Schmutz, auf Rasen, auf Stein, durchs Wasser, in hochhackigen Schuhen. Und du denkst mhm. so, no fucking way.
2: Ja, Friederike, naja, nur weil du Fall das nicht kannst, ja.
0: Nee, 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 das kann keiner. Also wenn du dir die Szenen <lacht> anguckst, dann weißt du, du brichst dir die Beine dabei. Das geht nicht. Ähm, auf jeden Fall gab es also diesen Artikel über äh, die Stewardessen in dieser äh, Fluggesellschaft, die umgestiegen sind von hochhackigen Schuhen auf Turnschuhe. Und das war echt eine Revolution. Und ich glaube, ja. alle bei Lufthansa haben geschrien und gesagt, das wollen wir auch, weil es ja. halt echt hardcore ist. Ey. Ja.
2: Ja, also Ich kann mir das auch nicht vorstellen, acht Stunden auf hochhackigen Schuhen, die ganze Zeit hin und her laufen, das ist doch nicht bequem, oder? Ich meine, das kann doch nicht also bequem du sein.
0: Du siehst ganz häufig, dass die die Schuhe wechseln. Wenn die draußen unterwegs sind, ich glaube, das war auch mal eine Vorgabe bei den der einen oder anderen Fluggesellschaft, dass du draußen, wenn du repräsentierst im Flughafen und so weiter, dann hast du hochhackige Schuhe an und sobald deine Schicht im Flieger beginnt, darfst du dir die Ballerina anziehen oder so.
1: Also ich finde gerade solche Sachen wie Schuhe, Kleidung, sagt nichts über Schönheit aus. Nee. Äh, wie wir schon
0: gesagt haben, vieles kommt von innen heraus. und das war auch ähm, nicht Teil der Aufzählung in dem Artikel. Es gehört aber nach wie vor zu, zu, Kleider machen Leute zum ersten Eindruck, den die Leute von dir sehen. Wie bist du gekleidet? Ich meine, du würdest wahrscheinlich eher äh, mit dem Du direkt anfangen, unbewusst, bei jemandem, der einen Hoodie trägt, als bei jemandem, der einen Maßanzug trägt. Das will ich einfach nur sagen, als mhm. dass da unterbewusste Einstellungen abgeht, die einen Bias füttert und die wahrscheinlich auch dazu führt, mhm. dass man eben dieses Sprichwort erfunden hat, Kleider machen Leute. Ich glaube trotzdem, wenn du in so, mehr in so einem Umfeld bist, hast du
1: noch stärker diese Unconscious Bias? Ja. Und wenn du weniger in so einem Umfeld bist, wie gesagt, bei uns wird ja kein Anzug oder, ne, bei uns ist ja freie Kleidungswahl, also so ist es jetzt in meinem Arbeitsumfeld, war natürlich auch schon mal ganz anders, lösten sich diese Unconscious Bias halt auf. Ähm, und das finde mhm. ich halt gut, dass es ein, ähm, dass sich das so verändert hat, dass sich auch diese Stereotypen im Kopf auflösen. Aber dafür mhm. musst du natürlich in so einem Umfeld dauerhaft sein, ne. Also ich glaube, in der Bank ist es immer noch sehr sehr fest verankert. Ja, oder,
2: oder auch beim Autoverkauf, ne? Also, also überall in der, im Verkaufsbereich. Ja, vielleicht jetzt, da ist ja schon sehr wichtig, dass die, also das merkt man ja richtig, dass die, also ne, wenn du kommst in, kommst in den Laden, weil, kannst du eigentlich sofort sehen, okay, das sind die drei gut aussehenden Damen, die uns, die mich jetzt bedienen. Einfach weil, weil, weil. <lacht> weil, weil das einfach schon, schon nur passt mit einem Gesamteindruck mhm. Oder wenn du in, in, in ein Autohaus gehst, dann siehst du ja auch direkt, wer der Verkäufer ist. Und nicht nur am Schildchen, sondern weil irgendwie dieser Anzug dann da ist und dieses äh, entsprechende Entsche äh, Erscheinungsbild.
0: Also, halten wir fest, am Ende des Tages ähm, ist alles erlaubt, was Spaß macht und was nicht anstößt. Ähm, und es verändert sich immer mehr in eine legere Richtung, was wir alle begrüßen. Das größte Schönheitsideal, das man erstreben sollte, ist echtes Selbstbewusstsein und in sich selbst ruhen. Äh, und ähm, Authentizität, das macht attraktiv und Sichtbarkeit hilft dabei, äh, eben in der Karriere voranzuschreiten. Habe ich das zusammengefasst, was wir gesagt haben?
2: Ja, ich denke, das hast du schon ganz gut zusammengepasst. Ich würde <lacht> vielleicht noch dazu addieren, dass es trotzdem auch sinnvoll ist, sich über Bias bewusst zu sein. Das heißt, wenn ich genau weiß, ich bin in einem sehr konservativen Umfeld, dann ziehe ich, wenn ich einen Vortrag halte, eine Jacke an, weil das wirkt kompetent und dann werde ich auch entsprechend kompetenter wahrgenommen, auch wenn das eigentlich, wenn ich die genau die gleiche Person bin, <lacht> mit oder ohne Jacke, trotzdem macht das dann bei meiner Zuhörerschaft den für mich gewünschten Effekt. Und da ist es auch okay, wenn man sich da mal anpasst, weil es sein ja was bringt.
0: Oder man bricht ja. ihn auf, wenn man schon eine bestimmte Ebene erreicht hat und sagt, ja. ich, mach's, ich breche genau damit, um es aufzubrechen und lockerer zu gestalten. Kann ja auch sein. Guter Punkt. Oh, guter
2: Punkt. Muss man halt für sich überlegen, an welchem, an welchem <lacht> Standing ist man schon. Ne? Ja,
0: genau. Bin ich, bin ich Praktikant oder bin ich Chef? <lacht> Super Mädels, vielen Dank für diese lehrreiche Runde. Ich hoffe, es hat unseren ZuhörerInnen genauso gefallen wie mir oder uns. Und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Tschüss.